0: Muito boa noite a todos. Boa noite, Andreia.
1: Boa noite, Ednilson. Boa noite a todos os companheiros que nos acompanham nesse momento. Boa noite, Elaine.
0: Estamos aqui mais uma vez, em nome do 16º Conselho Espírita de Unificação, aqui na nossa querida cidade de Barra Mansa, sul do estado do Rio de Janeiro. E a nossa querida irmã Andréia Marshall está lá nos Estados Unidos, Miami. E a gente aproveita esse momento aqui para agradecê-la com a presença de vocês aqui, com a presença do meu amigo Rodolfo, Luiz Gustavo, Paulo César Gonçalves, a Socorro Abreu, nossa irmãzinha Valdícia, a Mônica Cassimiro, a Eliane, a Vânia Benevinuto, a Ariela, o Paulo Chete, a nossa irmãzinha Andréia Araújo já está aí, ó. Xará. Minha Xará. É. A Charlete, Hervé, a Terezinha de Castro, Júlia Amaral, Tatiana, boa tarde, boa tarde. A minha mãe também já, já entrou aí, ó. Que bom. Boa, boa noite, Dona Neuzinho, né? Que coisa boa. Boa noite, Rogane. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, a Maria do Carmo. Meu querido amigo André Luiz Anoli, Sônia Aparecida. Então, nós vamos, Alberto Zimmermann, lá de Barra do Piraí, um abraço, meu amigo. Então, nós vamos, para aproveitar bem a nossa querida irmã, que já está aqui conosco, nós vamos ler aqui uma frase belíssima, que está no livro Palavras de Luz. Mas a frase que nós vamos ler, esse pequeno texto... Está no livro Pensamento e Vida, no seu cap capítulo 14. A prática do bem, diz o Espírito Emmanuel, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, vamos praticar o bem, conforme recomenda aqui o nosso querido prefeito Emmanuel. Esta é a mensagem de hoje. Nós vamos fazer a prece em seguida passar a palavra a nossa irmã com esse tema belíssimo da manjedoura aos dias atuais para a nossa felicidade para a alegria dos nossos corações né? boa noite Lúcia, boa noite Melinha Jonas Freire, Cláudia Silmara né? e o nosso amigo Pedrinho que já está aqui conosco então vamos orar querido Deus Pai de amor e de infinita misericórdia. Querido Jesus, nosso bom e amado Deus, amigo incondicional das nossas vidas, aos benfeitores espirituais que coordenam e que orientam o nosso querido movimento espírita. Aqui nos encontramos Jesus mais uma vez reunidos neste, neste mês tão especial em que na Terra se comemora a sua chegada neste planeta abençoado no qual tu és o governador espiritual, o nosso guia e o nosso modelo Seja conosco, Senhor, neste dia tão especial para os nossos corações, nas palavras da nossa querida irmã Andréia essa sua trabalhadora, Senhor, fiel, que ela receba de nós o abraço carinhoso, afetuoso, e as nossas melhores vibrações E pedindo, Senhor, não somente por nós, que aqui nos encontramos, mas que essas bênçãos que aqui são derramadas, elas possam irradiar, envolvendo aqueles que estão em nossos pensamentos, sejam eles encarnados ou desencarnados. E assim, Jesus, em vosso nome. Em nome dos benfeitores espirituais, mas sempre, sempre, acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a tua permissão para dar início às atividades da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Minha irmãzinha, Andréia Macho, essa trabalhadora do Construz Living Spirit Group. Muito bem. Obrigada. Muito Você é bem
1: welcome. Boa noite a todos, queridos amigos. Adnilson, a alegria é toda nossa poder estar com você, com a nossa querida Elânia, com os amigos também do 16º Conselho Espírita de Unificação de Barra Mansa. É uma alegria muito grande.
0: alegria nossa. E ela também, conforme nós sabemos, né? essa traboa, trabalhadora especial, junto com o Marcelo Neto, né? lá da Leal Publish. Né, responsável pela tradução, pela divulgação das obras Do nosso querido Divaldo Pereira Fran Minha Irmãzinha, a palavra é sua, seja bem-vinda Obrigada Você tem o tempo que você quiser A casa é sua
1: Obrigada, Denilson O sonho é poder ir para a Barra Mansa E aí um dia, de fato, chegar lá e lhe dizer A casa é sua E Marcelo e eu não vamos querer sair porque é sempre com este estilo carinhoso que nós somos recebidos e ficamos muito gratos por esse acolhimento que nos é oferecido, especialmente quando pessoas que admiramos, como esse grupo, o seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, nos incentiva e encoraja com essas palavras tão carinhosas, então a nossa gratidão por esse acolhimento. E de fato quando nós estávamos pensando sobre o tema o nosso querido Adilson falou tudo esse mês é o mês que há algo muito especial no ar parece que nós esperamos o ano inteiro para poder sentir essas vibrações natalinas as vibrações mais belas que nós podemos sentir na nossa alma e também parabenizando aos que Uh, coordenaram esse trabalho desse mês inteirinho dedicado a esse tema, a luz do mundo, que nós notamos a necessidade de nós, assim como eles estão fazendo, a urgência de trazer Jesus de volta. E a esperança é que, refletindo no tema da manjedoura aos dias atuais, nós possamos, de fato, um, esperar que nós possamos vivenciar esse sentimento que nos alimenta todos os outros meses do ano. A gente começa a pensar um pouquinho sobre o mês de dezembro sendo esse que é tão significante como que a nos alimentar, não é anunciando o final do ano, mas de fato como que se realmente nos alimentando para o ano que está preste a começar o ano de 2022. Então a gente começou a pensar sobre o que trazer de diferente, algo de fato que possa nos preparar ainda mais para celebrar o um grande aniversariante, porque, eu vi isso no Instagram hoje, eu amei, a época natalina no mês de dezembro não tem nada a ver com aquelas barrinhas pretas da mercadoria, onde se passa a maquininha para ver o preço da mercadoria, é muito mais profundo. E quizás está na hora de realmente fazermos um exercício de começar a ficar um pouco mais reflexivos, começar a parar um pouco mais a correria da nossa própria mente, entendendo perfeitamente que existe muito a ser feito, são muitos os deveres, as obrigações, mas aproveitar essas doces vibrações que pairam no ar. E pensar em nossas vidas e pensar no nosso Mestre amado. Eu me lembrei quando nós buscávamos o um material, um material para a palestra de hoje, para o estudo de hoje, que utilizamos, já vou aqui deixar anotadinho para quem estiver entrando agora, eu nem mencionei no início, mas nós usamos a obra Nosso Lar, usamos também nas pegadas do Mestre de Vinícius, utilizamos também a obra. Um, contos e apólogos, eu vou ver direitinho se foi essa mesmo que nós usamos, e usamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então foi em nosso lar, como nós estávamos falando, lembramos de algo bem curioso que se é citado através de André Luiz, quando ele nos diz que o mês de dezembro na colônia espiritual é onde de fato eles recebem o que André Luiz vai dizer como os mais formosos pensamentos e as promessas mais vigorosas de nós que estamos aqui encarnados. E a ministra Veneranda, aquele espírito superior que nós conhecemos, belíssimo exemplo dela como trabalhadora do Cristo, é ela, por sua vez adquire todas essas vibrações, junta todos esses pensamentos e promessas e envia, por sua vez, essas ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao mestre dos mestres. E assim a gente começa a notar a maneira em que a benfeitora utiliza o mês de dezembro. A verdade é que quando nós pensamos na atualidade, na época em que estamos vivendo, sem ele, sem o nosso sol, sem o nosso farol, os nossos dias, as nossas noites seriam muito mais escuras. Seria difícil conseguir caminhar sem perder a coragem, sem perder o ânimo e a esperança também. Então é por isso que quando nós trazemos um tema, e aqui nós estamos falando do Natal, sinto da minha parte que é importante realmente que nós reflitamos sobre a nossa condição de discípulos, ou seja, aqueles que buscam no mestre, no professor os ensinamentos e tentam aplicar em suas próprias vidas, mas o que nós temos feito com a luz até agora, e aqui nós falamos da nossa doutrina espírita. E lógico que isso levaria cada um de nós a termos uma reflexão toda única e intransferível. Podemos conviver no lar com uma pessoa ao nosso lado, que também é cristão, que também é espírita, às vezes é uma pessoa de uma outra denominação, mas falando de Jesus é importante que cada um, no seu próprio turno, no seu próprio momento, na sua própria existência, passe a refletir um pouquinho sobre como tem sido até agora e o que pode se melhorar o que podemos mudar, o que pode ser feito de diferente. É por isso que nós pensamos no tema da manjedoura aos dias atuais. E aqui nós vamos então buscar a nossa inspiração em Vinícius, em nas pegadas do mestre, quando ele traz para nós o simbolismo da manjedoura. E isso, essa temática do simbolismo dessa manjedoura, aquela que nós começamos a imaginar a simplicidade, Maria, com aquele presente doce em seus braços, quando, após vesti-lo adequadamente e com cuidado materno, ela, então, coloca aquele neném naquela manjedoura humilde e simples, e Vinícius vai falar do simbolismo, do que vem a ser a manjedoura para cada um de nós. Seria uma discussão deliciosa, especialmente se estivéssemos lá com os amigos de Barra Mansa, com alguns petiscos e café e chá, porque assim é assim que nós gostamos realmente de nos reunir e falar sobre a nossa ideia do que representa a manjedoura, do que representa o Natal para cada um de nós. E é interessante que muitos de nós vamos dizer que após o conhecimento da doutrina espírita ou após permitir que o senso de religiosidade, não importa o que nós seguimos, se é o batismo, se é o catolicismo, o senso da religiosidade, da verticalidade da alma buscando Cristo no infinito, nós vamos notar como que a nossa visão do Natal ela tem mudado, e se esperamos que assim tenha sido feito, porque eu me lembro quando eu vivia mais jovem e solteira, e houveram momentos na vida onde dificuldades apareceram, surgiram, e vem aquele sentimento triste, a gente fala, nossa, logo no Natal, mas será que não poderia ter acontecido essa prova, essa expiação num outro momento? E aí depois de aprender um pouco sobre essa doutrina que nos ilumina, a gente começa a notar como até assim Deus foi bom, que permitiu que a dor nos visitasse próximo da data daquele que é o amor encarnado na terra, o nosso mestre amado. Então Vinícius ele vai dizer que os símbolos valem para nós as ideias que representam que os símbolos têm corpo, têm alma e constituem para nós as oportunidades de ensino, de aprendizagem. E a manjedoura está aí, cheia de simbolismo para que nós, de fato, passemos a observar a vida, o Natal, de forma diferente. E ele vai dizer que, sendo a manjedoura um símbolo, nós vamos notar, então, que ela encontra-se simbolizada, no coração humano, que onde de fato deve-se realizar o nascimento de Jesus para a humanidade todos os dias, e não somente na época natalina. Então é aquele lembrante constante de que nós devemos de fato buscar a, a, o entendimento do que cada situação da vida do mestre pode trazer para nós, de realizações, a oportunidade de aprendizagem da nossa vida, da nossa jornada. E muitas pessoas ainda não pararam para pensar nessa condição da manjedoura como sendo o coração do homem e da mulher na sua grande transformação, permitindo então que, uma vez entendido e vivido e sentido na alma, nós permitiríamos assim que Jesus tivesse a oportunidade de renascer várias vezes no nosso coração. E aí nós lembramos daquele, daquela historinha contida na obra Pontos e Contos, e não contos e apólogos, como eu falei no início, do capítulo 25, intitulado Simeão e o Menino. E eu peço desculpa para aqueles que já conhecem essa história, mas de minha parte, todas as vezes que eu a leio, e me permito entrar na cena. Nos leva de fato a uma emoção toda especial que nos traz a explicação da manjedora simbolizando o coração que deve estar pronto para receber Jesus constantemente, e não somente assim, permitir que brote esses sentimentos, essas virtudes que somente do mestre nós podemos aprender através do nosso progresso espiritual. Então ele traz para nós a historinha de Jesus criança com Simeão, o velho Simeão. Então nós vamos aprender com Humberto de Campos que se trata de um homem justo e que nas palavras dele era também temente a Deus e é mencionado do evangelho de Lucas. E ele então nos conta... Que no templo, após saudar Jesus criança, que estava acompanhado de seus pais, ele aproveitou a oportunidade de conservar Jesus pequenininho em seus braços acolhedores de velhinho e notou que a distância foram para conversar com outras pessoas, os pais queridos, José e Maria. Então, aproveitando aquela oportunidade única, Aquele doce velhinho, com emoção na voz, dirigiu a palavra à criança e disse «Celeste menino, por que, Por que você preferiu a palha humilde da manjedoura? Já que você vem representar os interesses do Senhor Supremo da vida, por que não vestiste a púrpura imperial?» Por que não nascestes ao lado de Augusto, o divino, para você poder defender o povo cansado de Israel? Longe dos senhores romanos, como vai conseguir advogar a causa dos humildes e dos justos? Por que não chegastes como Moisés, valendo-se então do prestígio de um faraó? Quem, querida criança, irá te preparar para o ministério santo, que será de ti sem um lugar no sinédrio. E Jesus, com aquele rostinho de criança a doçura do seu olhar, escutava. Mas parecia que não entendia, porque enquanto o velhinho era tomado de uma emoção e as lágrimas quase que insistiam em cair, Jesus menino sorria para ele. Tocava no rosto dele. E o ancião, tomado de uma nova angústia, continuou. Onde representarás os interesses do Senhor? Será que vais sentar ao lado dos poderosos? Que você vai escrever novos livros de sabedoria? Será que vais a ordenar uma execução de lei decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? E depois de um longo intervalo ele notou que seu rosto estava banhado de lágrimas. E ele então olhou para Jesus e disse, diz-me, divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino, aquela criança, com os olhinhos que brilhavam e sorriam com os seus lábios, ergueu então a mãozinha pequenina e bateu várias vezes naquele peito envelhecido, que se inclinava já e estava perto do sepulcro. Naquele instante, Maria com a sua doçura se aproximou e recolheu o nosso querido Mestre Jesus pequenininho nos seus braços maternos e saiu. E então Humberto de Campos ele vai dizer que somente após a morte do seu corpo é que ele veio a saber que o Menino Celeste não deixara ele sem resposta. Que naquele gesto carinhoso e silencioso, ele queria dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas passageiras da terra, que na verdade ele vinha para representá-lo no coração dos homens. Então, com essa história belíssima e a apresentação do tema com o que Vinícius nos trouxe em Pegadas do Mestre, nós então recorremos ao livro grandioso, A Caminho da Luz, onde Emmanuel também nos traz a, a, o simbolismo da manjedoura. Então, como nós já pensamos nessa manjedoura simbolizando o coração do, do homem, do homem e da mulher, para onde eles devem se realizar o nascimento de Jesus nós vamos aprendendo com a doutrina espírita aquela condição única que nos é imposta e que Emmanuel vai trazer para nós. Então ele diz que a única condição imposta é que o nosso coração adquira o cunho de humildade que caracteriza a manjedoura. E o que, que nós podemos fazer com esse ensinamento da manjedoura aos dias atuais? Nós vamos notar que Emmanuel narrando a questão do simbolismo da manjedoura, ele vai trazer para nós que era ali que a manjedoura assinalava também o ponto inicial da lição salvacionista do Jesus. Como quer é dizer para nós que a humildade, aquela virtude que nós tanto admiramos em almas queridas, e Espíritos Benevolentes, Joana de Ângeles, Doutor Bezerra de Menezes, Chico Xavier e tantos outros, eles vão nos ensinar que a humildade representa a chave para todas as outras virtudes. E é interessante que muitas vezes nós temos a vontade de sermos melhores sem ao menos entender como e por onde começar por onde eu começo para que eu possa de fato abrir a porta, aquela única chave que vai permitir que se abra uma, a porta onde de fato esteja todas as outras virtudes necessárias para que a gente possa evoluir. E é assim que nós vemos a sabedoria de Allan Kardec, quando ele formula a pergunta de número 785 ao questionar sobre o maior obstáculo ao progresso da humanidade, em que os benfeitores responderão que é o orgulho e o egoísmo. E ele, lógico, que se refere ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. A gente sabe que se de fato soubermos buscar encontraremos bastante material na doutrina espírita para nos auxiliar o entendimento, a pensar sobre essas virtudes tão necessárias ao nosso progresso. Ao olhar o exemplo de Francisco de Assis, aquele espírito que também foi e é considerado o sol de Assis, nós nos emocionamos. Nós tentamos extrair das mensagens que ele deixou da sua vivência, do pobrezinho de Assis, aquele espírito humilde, como de fato chegar ao ponto em que ele chegou. E essa obra belíssima que é Candeias à Noite Escura, vale aqui a pena a leitura, não a utilizei, mas me lembrei dela agora, Hermínio de Miranda ele vai falar que tudo que foi necessário para ele foi algo que de fato desse um sopro, naquela chaminha com alguma palha que de fato deu aquele fogo que até hoje brilha no infinito para todos nós. Mas que isso não aconteceu da noite para o dia. Ele já era aquele espírito preparado para a sua missão na Terra. E, lógico, adequado à cultura, às questões da sua época, ele era quem ele era até o ponto que de fato veio aquilo que fez com que tivesse uma ignição, algo que te faz, fizesse aquela luz brilhar com toda aquela força, e até hoje brilha para nos iluminar. Então a gente precisa parar e pensar, sair do teórico e trazer para a prática aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita sobre o progresso moral nosso da criatura humana. Na atualidade, nós precisamos também buscar, trazendo o simbolismo da manjedoura, buscar fazer aquilo que Emmanuel nos diz, que é buscando a humildade para seguir com Jesus. E Joana de Ângeles, numa... Meu Deus, é uma, uma, uma frase belíssima do seu livro, Rumo de Libertação, ela vai... De, eu acho que é essa mesma de Nilson, depois eu vejo direitinho se essa é a fonte porque eu fechei. Ela vai dizer para nós: Elegendo a humildade para seguir contigo, não terás olhos para consagrações nem apedrejamentos. Porquanto, ela te falará somente do trabalho a fazer, do caminho a percorrer, das dificuldades a transpor das lutas íntimas a vencer, ensinando-te a desculpar e amar sem cansaço, porque a humildade em teu espírito é sinal positivo da presença de Jesus contigo. Então vejamos que beleza que essa frase da benfeitora, esse parágrafo da benfeitora é o que nos oferece para pensar, porque se nós formos de fato pensar no simbolismo da manjedoura e eleger a humildade, como diz a nossa amada benfeitora Joana de Ângeles, para ser aquela virtude que nós buscamos desenvolver constantemente, nós não vamos ter tempo de parar em lamentações na atualidade, de parar e ficarmos sem o um trabalho no bem, de deixar de buscar, de fato, é, conseguir sobrepor-se através das dificuldades, de buscar nas lutas íntimas que nós precisamos vencer a força e também ensinando-nos a desculpar as pessoas que estão ao nosso lado e ao amar sem cansaço. Amar até doer, como falava Madre Teresa de Calcutá. Porque ela vai dizer, nós trazendo a humildade no nosso espírito ou o esforço que fazemos para trazer é um sinal claro de que de fato nós temos Jesus conosco. E temos Jesus conosco a todos os dias da nossa vida, na atualidade. Então Emmanuel ele vai dizer para nós que quando Jesus nasceu, naquela condição humilde, quando ele veio para nós é porque começava para a humanidade a era definitiva da maioridade espiritual, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, ele entregaria para nós o código da fraternidade e amor a todos os corações. E é Joana que vai dizer para nós que quando nós pensamos em Jesus, quando nós nos permitimos o trabalho da reforma íntima, é como se nós estivéssemos acessando esse, esses códigos de fraternidade dentro da alma, esculpido na nossa consciência. Uma vez que nós temos na pergunta de 621, e o Marcelo com certeza vai me corrigir se eu estiver errando, onde está escrito as leis de Deus e os benfeitores responderam a Allan Kardec, na consciência. Então será... Essa lição da manjedoura entendida de fato e tentado vivenciá-la na humildade que nós vamos conseguir as condições, as ferramentas de claridade que vai iluminar o nosso caminho. E vamos então passar a, a ver a vida de forma diferente. Nós vamos passar a ver a vida uma onde, de fato, lutas acontecerão. Nós vamos ter que vencer lutas exteriores e íntimas, mas nós vamos também ter a condição de colocar em prática a caridade tal como entendida por Jesus, ensinando-nos a desculpar, porque nós vamos desenvolver a benevolência para com todos, a indulgência com os erros alheios e o perdão às ofensas. Então, amar sem cansaço é o que a benfeitora nos diz, dizendo para nós que quando nós assim fazemos, é um sinal claro de que Jesus está conosco. Então, Emmanuel, ele vai falar para nós. Quando paramos para estudar sobre a manjedoura, encontraremos lições maravilhosas. E, sobretudo, quando buscarmos e entendermos os exemplos e os atos de Jesus, encontraremos ali um roteiro para o aperfeiçoamento da nossa vida terrestre. Vamos ter a condição de dizer: eu já não estou mais perdido nos labirintos da vida, e já não sinto mais que estou caindo naquele abismo das paixões que muitas vezes em muitas existências nos levou a nos perdermos. Ou seja,. A questão da salvação, como a doutrina espírita nos traz é aquela em que nós nos salvamos de nós mesmos, através da lição da exemplificação de Jesus, quando tentamos colocar em prática, já é um claro caminho de que estamos utilizando o roteiro do Cristo. E é assim que Emmanuel vai falar para nós dessa grande revolução espiritual que começou no globo há dois milênios, e agora muito mais, e a gente começa a pensar na revolução espiritual que aconteceu dentro de cada um de nós, quando nós de fato abraçamos Jesus. Essa revolução espiritual, onde hoje nós nos olhamos no espelho e parece que em uma vida nós tivemos duas reencarnações. Aquela antes do encontro com Jesus, Simbolicamente com a doutrina espírita, esse consolador prometido e aquela depois, onde nós não temos mais a condição de aceitar que permitamos no erro, na ineficiência de sair daquilo que ainda nos atrasa. Então Emmanuel ele vai dizer para nós, se a manjedoura e a cruz constituem ensinamento inovidável, muito mais devem representar para nós outros os exemplos do divino mestre no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre. De suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária. Não importa qual departamento seja, institutos sociais, políticos, essa transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça que é de fato o que nós devemos buscar, uma concórdia universal. Basicamente é isso que eles trazem. Então essas consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de renovação espiritual. E para que nós estamos encarnados, se não para nos renovarmos, para modificar aquilo que nos tem feito sofrer tantas e tantas vezes, é por isso que a gente precisa parar e refletir. Extrair lições trazidas de Jesus porque nós encontraremos nela se perdemos aqueles convites maravilhosos que Jesus nos fez. Pensemos nisso, estar encarnado numa época de transição planetária onde o governador do nosso planeta é o nosso mestre amado. Essa capacidade de pensar nele de orar e sentir a emoção, porque há sim uma conexão. E muitas pessoas caminham pela vida pensando que não há essa capacidade, mas como assim seria se ele é o bom pastor? E as ovelhas conhecem o chamado do seu pastor e o pastor conhece o choro das suas ovelhas. Então nós vamos encontrar aqueles convites do mestre que nos foi feito antes de reencarnarmos. E é por isso que Joana fala, e eu gosto de repetir do que ela trouxe na obra Jesus e a atualidade, de que a atualidade necessita urgentemente trazer Jesus de volta. Descrucificado, amigo, médico, terapeuta por excelência para as almas, para evitar com que as almas caiam nos, nos abismos das aflições e tantas outras questões. Agora, na época natalina, talvez seja urgente que nós permitamos o silêncio para, de fato, poder observar o nosso coração como aquela manjedoura. Onde a única condição necessária é que nós trabalhemos em desenvolver cada vez mais a virtude da humildade que é a chave para todas as outras virtudes. Então, o Natal, a história do maior amor que jamais esteve na Terra. O amor que vela por cada um de nós, que com certeza apreciaria que a nossa preocupação nesse Natal fosse de fato em acolher todos aqueles que nos buscam, os que sofrem. Porque Joana de Ângeles vai dizer que recordar de Jesus no Natal significa impregnar-se do seu conteúdo feliz, com esforço, de modo a modificarmos as situações ásperas e difíceis e sofridas da atualidade. Começando aquele labor que nós conhecemos ser intransferível, e utilizando a história desse amor maior da terra, redirecionar assim aos sofredores que esperam por ser encontrados e acolhidos. E é por isso que nós, na hora, lembramos do exemplo no Evangelho segundo o Espiritismo dos infortúnios ocultos. Nessa obra grandiosa, nós encontramos várias lições, todas agora de fácil entendimento, dos ensinamentos de Jesus, das parábolas, com as instruções dos Espíritos que esperam que a mensagem do amor imortal possa de fato chegar aos nossos corações. Porque o interesse maior dos Espíritos de bem é que nós de fato tenhamos êxito, que nós de fato possamos aproveitar a oportunidade dessa presente encarnação e progredir. E assim, então, nós vamos trazer um pouquinho do que a lição do Evangelho segundo o Espiritismo nos tem para oferecer. Assim, eles trouxeram as grandes calamidades. A caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, as dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. E aí eles nos trazem o um exemplo de uma mulher que se chama, supostamente, é aquela referência do que há em o céu e inferno os espíritos felizes, Condessa Paula. É a referência que se faz. Então eles começam a dizer, quem é esta mulher de ar distinto, com traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz na sua companhia uma mocinha modestamente vestida? Ela entra numa casa de sorte da aparência, onde sem dúvida é conhecida, porque ao entrar, saúdam-na respeitosamente. Mas para onde ela vai? Sobe até a mansarda onde ela traz. Para uma mãe de família cercada de crianças, alimentos e remédio. Quando ela chega, refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. Ela está ali para acalmar não somente as dores físicas aquilo que precisa para alimentar, mas ela traz também aquelas almas necessitadas, as palavras meigas e consoladoras que fazem com que eles sintam-se protegidos. Ela sabe que eles não são profissionais de mendicância e aceitam aquele benefício sem curar pelo respeito que ela dá àqueles necessitados. O pai de família está no hospital. E enquanto ele fica lá, a mãe não consegue com o trabalho prover a necessidade da família. E graças a essa boa senhora, aquelas criancinhas não mais sentirão fome. Irão à escola agasalhadas, então não mais sentirão frio. E para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Dali... Ela vai ao hospital levar ao pai o reconforto e tranquilizá-lo de que a família está bem. E no canto da rua uma carruagem à espera. E lá um verdadeiro armazém de tudo que se destina aos seus protegidos, que todos recebem sucessivamente a visita. Me fez pensar um pouco no trabalho que eu tenho visto de alguns companheiros e corações online que pedem às vezes auxílio para poder criar em cestas básicas. E eu sei que em Barra Mansa há esse grupo, a mansão do caminho que criou um Natal permanente, pois que a fome, o frio, não conhecem datas especiais como a data natalina, que espera uma oportunidade somente no ano para fazer o bem. Ela espera... Sempre algum coração que possa servir-se de antena espiritual, como essa senhora, que não importa a crença que professa e ninguém pergunta-se um para o outro, porque são todos irmãos e filhos de Deus, todos os homens são iguais. E quando ela termina de fazer o trabalho que a aguardava em nome do Senhor da vida, ela consegue dizer para si mesma, eu comecei o meu dia bem. Então onde ela é? Qual o seu nome? Ninguém sabe. Para os infelizes nos traz a instrução. Ela é o um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva para agradecer ao Pai celestial em seu favor. São católicos, são judeus, são protestantes. Todos a e aí a pergunta, por que tão singelo traje? Por que se veste tão humildemente? E a resposta, para não insultar a miséria com o seu luxo. Se nós todos tivéssemos o cuidado e a consideração de pensar nesses detalhes, pensemos na alegria que nós poderíamos levar àqueles que buscam esse tipo de consolo mesmo quando nós não temos nada para dar, um sorriso, um olhar, os esquecidos, os invisíveis da atualidade, como Joana de Ângelis sempre fala de Valdo para se lembrar e dizer. E aí ela traz uma outra lição, que é o um ensino à nova geração o sentido da caridade. A filhinha também quer fazer caridade, mas a mãe lhe impõe uma condição. Ela não pode dar nada que não é dela e ter o um crédito ao seu coração. Então ela ajuda a mocinha a entender que ela para poder receber esse essa gratidão, ela precisa de fato fazer o trabalho ela mesma. Confeccionar roupinhas para as crianças ao modo de dar algo que vem dela que tem o, o trabalho do carinho, do pensamento, do amor. É assim que aquela mãe, a, a, a mãe que trata de educar cristalmente a filha para o futuro, porque Jesus conta com homens e mulheres do bem na atualidade para formar os homens e as mulheres do amanhã, da nova era, da nova geração que é moldável ao bem, assim nos ensina a obra a Gênesis, quando fala da nova geração. São espíritos que têm a capacidade de ser moldados para o bem, que já têm a propensão para o bem. Em casa, mulher do mundo, porque a posição assim exige. Ignoram o que ela faz, porque ela não quer a aprovação de ninguém, a não ser a de Deus, e da sua consciência, de que importa falar para os outros publicamente o que se faz para receber o aplauso e Jesus ensina que o benefício, o pagamento já se recebe com o aplauso dos que estão observando, mas quando trabalha em silêncio e é aquela ligação de criatura para o criador é diferente. E é bonito porque no final ele diz que certo dia, numa imprevista circunstâncias, ela é levada a uma casa de uma de suas protegidas. E quando ela andava para poder, de fato, fazer os seus trabalhos, ela nota a senhora e a reconheceu como a sua benfeitora. E ela estava como a senhora do mundo da atualidade. E a senhora então diz, silêncio. Não digas a ninguém, porque assim também falava Jesus. É a humildade, a condição de alma de tantas almas que nós amamos, que hoje estão encarnados ao nosso, reencarnados ao nosso lado. Eu aprecio muito o trabalho de pessoas que, como o Adnilson fez no início, junto com a sua esposa, notam que outros irmãos têm a capacidade de fazer algo de bom e os fazem sentir que é algo de fato especial e traz a coragem, o encorajamento, o alimento da alma para que outros, como meu esposo e eu, queiramos continuar. Mas a verdade o que a gente precisa é essa ligação com Jesus, pois que todos esses que nós amamos optaram de seguir os passos dele. E essa é a escolha que nós também podemos fazer. Joana de Angeles, em Rumos Libertadores, ela vai dizer para nós. Se meditarmos em profundidade, descobrirás as fortunas de amor que jazem no teu mundo íntimo, aguardando que a boa vontade e a abnegação se te façam garimpeiros e descubram as gemas da caridade maior de que podes dispor fartamente, endereçando-as a todas criaturas do roteiro por onde transitas. Essa forma superior de dar, fartear bem e ditoso por quanto perceberás que estás dando forma única de encontrar a felicidade. Veja que coisa mais linda. A boa vontade e a abnegação tornam-se garimpeiros e possibilitam que descubra-se dentro de nós as gemas caras, belas, valiosas da caridade maior que podemos dispor fartamente. E assim a gente pode endereçar as criaturas com quem nós transitamos. Há muito bem a ser feito, há muita coisa boa a ser feita e nós não precisamos esperar ser convocados nós podemos fazer, buscar, há tantas informações online, tantos trabalhos na época natalina, no ano inteiro, basta que a gente queira utilizar da vontade. E assim, Edmilson, nós vamos terminar com a prece diante da manjedoura, de nossa, nosso querido Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica do Natal, Onde ele vai dizer para nós, Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo dos nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados da nossa própria fatuidade, sol da vida, não nos confia às trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu, que renunciastes ao céu em favor da terra, Senhor, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxiliando-nos a estender às irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro da luz que nos traz. Defenda-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as serpas do orgulho, conduza-nos ao caminho do trabalho da humildade e reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, Senhor, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus hoje e sempre. Que assim seja. Manjedoura simboliza o nosso coração. Aqui na terra, renovado e aberto para o Cristo, buscando que nós possamos, no nosso roteiro, aplicar a humildade em primeiro lugar, para que esta seja aquela chave que possa ser tirado e aberto todas as outras virtudes da nossa alma. Não esqueçamos nem um minuto a razão do Natal, que é o nosso Mestre Jesus, e busquemos vivenciá-lo todos os dias através da boa conduta que, de acordo com Joana, é de fato aquele sinal de que Jesus está conosco. Muito obrigada a todos pela atenção, pela oportunidade. Deus abençoe esse grupo querido de trabalhadores que foram inspirados a dedicar esse mês todo ao nosso Mestre amado, porque o nosso mundo precisa do nosso lar, sendo esse ponto onde esse farol possa brilhar forte e se cada lugar na Terra assim fazer, aquela escuridão que muitas vezes envolve o nosso planeta se iluminará, pois que será o reflexo do nosso coração, mundo afora. Muito obrigada a todos pela atenção.
0: Minha irmãzinha... Você é a nossa cancioneira do bem.
1: Muito querido,
0: por trazer a mensagem de Jesus de forma tão doce, tão amorosa. E eu falo isso porque em função dos comentários, então, então a nossa gratidão por essa o Evangelho em forma de melodia com a sua voz doce e serena. Muito Sim, obrigado. Irmão, muito obrigada.
1: Obrigada a todos também que estão
0: acompanhando. Obrigado. Agradecer aqui a Zumbira, né, da Cruzada dos Militares Espíritas, aqui de Barra Mansa. A Cláudia Shelley, a Elaine também, também, a Almeceira aqui, a Charlette também, gratidão, minha irmã, Jesus te abençoe sempre. Nossa irmãzinha Dilma, Terezinha de Castro, que coisa boa, como e André Araújo, a gratidão de nós. Antes da nossa irmãzinha fazer a prece, encerrando a nossa atividade da noite de hoje, nós vamos aqui convidá-los para a semana que vem. Né? Então, segue aí o nosso, a nossa programação, como disse a nossa irmã que pensam poder dedicar esse mês ao nosso querido Mestre Jesus, tanto faz por cada um de nós. Então, Jesus, a luz do mundo, e a semana que vem teremos a, também a rosa presença do nosso querido irmão Jorge Godinho, Jorge presidente da nossa querida Federação Espírita Brasileira, que a
1: presente.
0: Casa do Espiritismo. Que presente, né, André? É,
1: ele é um presente a nossa Feb, brincamos uma vez com ele, ficou muito mais doce, porque ele é brigadeiro. É. <risos> é um homem maravilhoso, um trabalhador do bem, de Jesus mesmo. Merece o apoio de todos os trabalhadores do movimento espírita é, no Brasil e mundo, porque ele fez um trabalho fora do Brasil também, muito, muito sério, muito lindo. Então, nós aqui de fora também devemos muito a ele.
0: É. Então, já fica aí, meu irmão. Um convite melhor que esse aí na voz da Andréia, não preciso falar mais nada. Então, semana que vem, nosso querido irmão, Jesus Caminho da Fraternidade. E lembrando aí, nós agora podemos, né, podemos ouvir ó, né, essa cancioneira do bem, André Marshall, no Spotify. Né?
1: Nossa, é. meu Deus! Exato. Mas que coisa! Que especial vocês têm no Spotify. Parabéns para vocês. É,
0: isso aí. O trabalho aqui do da, da, nosso querido irmão, Rafael Gomes. Né?
1: Parabéns para ele, porque que coisa boa. Me deu até uma ideia para
0: cá, viu? Que... Isso, é maravilhoso. Parabéns. Né? Então, as pessoas fazem a caminhada agora, né? ou coloca lá e ouvem a palestra, não perde nada. Então, fica aí o convite para todos aí. Né? Maravilha, maravilha, minha irmãzinha do coração. Então nós vamos encerrar agora com a sua doce melodia, a prece para os nossos corações, irradiando né, para os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, sintonizados conosco, e aqueles que, durante a sua canhada, aí, também ouvirão essa linda palestra, você trazendo, mais uma vez, Jesus de volta para os nossos corações. Oremos.
1: Amado Mestre Jesus, mentores queridos da nossa jornada, quanta gratidão em nossos corações, Senhor, pensando em Ti e no significado da Sua presença em nossas vidas. A vontade que nos dá, Mestre amado, é de fazer como aquela Maria de Magdala um dia fez, entrando, correndo na casa daquele fariseu, ela se ajoelhou aos seus pés, Senhor, com suas lágrimas, o seu cabelo e os perfumes te adornaram os pés. E essa vontade que temos, Senhor, de poder correr até Ti e mostrar, através dos nossos atos, e olhar o amor dos nossos corações por ti que és o nosso pastor. Na impossibilidade, mestre, aceita a nossa prece, a nossa, o nosso esforço na conduta, no bem, tentando colocar em prática os seus ensinamentos. Sabemos que tu conhece a cada um de nós cada coração conectado, cada mundo interno de cada um de nós, conhece o que ainda nos governa dentro dos sentimentos que muitas vezes tomam conta da nossa alma e coração. Mas sabemos também que o teu amor é irresistível e que basta pensarmos em ti e nos recolhermos em oração que simbolicamente conseguimos correr aos Teus braços, receber o Teu calor, receber o perfume da Sua presença, nos acalmando e aconselhando através das vozes dos missionários que obram em Seu nome. Auxilie-nos, Senhor, para que possamos ser aquelas antenas espirituais, antenados em Ti, que possamos ter a sensibilidade de levar um pouco da sua luz, paz e amor àqueles que encontrarmos ao longo do caminho. Não permita, Mestre, em nenhum momento que a luz dessa vela que carregamos se acabe, diminua, mas na verdade que seja essa luz eterna que já encontramos na doutrina espírita, que tenhamos a coragem de mantê-la acesa que tenhamos a coragem de sair do escuro, mesmo se iluminar aquilo que ainda precisa ser burilado e trabalhado em nós. Auxilie-nos a buscar as ferramentas necessárias e trabalhar no homem, na mulher de bem. Abençoe essa organização desses obreiros do bem, do Conselho Espírita de Unificação de Bahramans e todos os outros corações. Que se encontram conectados nesse instante E abençoe os nossos familiares Protegendo também os nossos lares Os nossos copos ou garrafas de água Fluidifique, Senhor, para que os elementos possam de fato Nos auxiliar na nossa jornada Fique conosco hoje e sempre
0: Que assim seja Que assim seja mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Obrigado, minha irmãzinha do coração. Obrigado, Maria José, Tatiane, a Joana, do socorro espírita, caminho da paz. Boa noite, Vadinho, nosso querido irmão. Um abraço a todos. Feliz Natal a todos. Um beijo muito grande a todos nós. Merry
1: Christmas. Merry Christmas. Ha, ha, ha.